fascinating. And guys, está começando sessão 31. Structure, 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 logic, logic, function, 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 control, control. Structure, structure, logic, logic, function, function, control, control. A structure, structure cannot stand without a foundation. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Prototype, 13º episódio da segunda temporada de Star Trek Voyager. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo é o Ricardo. Fala Ricardo. E aí Valdomiro, Roberta, pessoal, tudo bem? Opa, bacana. Então é isso aí. Também estamos aqui com a Roberta Maná. Maná, Maná. Alô. Antes de começar a comentar sobre, sobre esse episódio aí, é, acho que, né, Roberta, em off você falou que queria fazer algum comentário aí, né? Referente a... Pois então, gente, <risos> na página, do, na página do, do podcast do Sessão 31... Eu, eu, eu fiquei chateada, levei uma. Levei um esporro. Um puxão de orelha, <risos> né? Levei um puxão de orelha de uma ouvinte, a Thaís Alves, que ficou muito chateada quando eu contei da Kate Mulgrew. Ai, cara. Thaís, eu não sei se isso te consola, mas o meu final de Voyager também não foi o mesmo depois de eu ler isso. <risos> Mas, ó, eu, eu, eu até ouvindo o podcast, isso tudo porque, só pra quem tá é, caindo de paraquedas aí, o ouvinte que não ouviu o podcast anterior, em dado momento lá, né, no Intercom que a gente gravou aí sobre o, o Chaos on the Bridge, né, o documentário lá do Shatner, a gente, né, comentando sobre Voyager, aí a, a gente entra na, na questão da, da Kate Mulgrew, né, ser escrota, né? No caso, é, a Roberta tinha dito que ela era escrota com todo mundo, mas pelas minhas pesquisas que eu fiz, eu lembro que era só com a Seven of Nine. Você lembra, Roberta, como é que foi pra você? O que, que você andou olhando aí? Então, eu li num fórum e era, era a transcrição de um podcast com a entrevista da Seven. Então, isso, é, foi isso daí também que eu, eu depois eu ouvi o podcast também. 
Ah, então, eu não fui, não fui lá para escutar o podcast. Mas ali nos comentários dos ouvintes, é, um deles levantou uh, uma questão que eu achei super pertinente, que é tipo assim, ó, a gente já tá ouvindo um lado da história, né? Aí a moeda, todas as moedas têm dois lados. E aí o outro ouvinte comentou, é, um, uma outra, um outro leitor comentou que que o cara tinha razão, porém que ele já tinha lido ou ouvido de outros tripulantes da Voyager que eles teriam também experiências não tão agradáveis com a Kate. Então, por esse motivo, eu acabei tomando mais... É, achando que poderia ser verdadeira né, essa história. É, eu, eu assim, eu, o que eu sei é que, pelo menos a gente, assim, baseado no que eu vejo em convenções, principalmente convenções atuais, né, Todo mundo se dá muito bem com a, com a Kate Mulgrew, principalmente o elenco masculino, assim. Eu não vi ainda como é que ela é com a, com a atriz lá da Belana Torres, né? Nem, né? Enfim, é... então eu de fato não saberia dizer. Agora com os caras, putz, eles se divertem muito. Inclusive parece que o Picardo era, acabou virando meio que amigo dela no set. E, enfim, eles estão até hoje aí é, sempre entrando em contato e tal, né? Então, enfim, agora em relação a Seven, realmente parece que tinha ali umas rusgas bem graves na época, né? Mas... É... É, e diz que essas rusgas é, foram é, minimizadas quando a Seven começou a namorar, agora não me lembro com qual dos dois produtores da série. Ah, não sei se era... ah aí foi o medo, hein? Aí foi o medo, hein? <risos> Exato. Ah. Então é uma coisa, é, é, é tipo William Shatner, sabe? Tipo... Eu sei direitinho com quem eu posso ser grosseiro e com quem eu tenho que ser querido. Né? Então eu acho que me, me parece que se for tudo verdade, né? Ou, ou, enfim. Aí é mais escroto ainda. É, o produtor que você se refere, ele também era escritor, né? É o Brandon Braga, né? Eles eram namorados ali naquela época, né? E... Não, imagina, não, você imagina a cena, não, num dia tá lá aquela puta assim, vaca, não sei o que, dali a pouco você pega e fica sabendo amiga, quanto tempo de saca é. a história, não é mesmo? se for verdade mas, uh, mas a questão, enfim, voltando aí, é, aí essa ouvinte, né, que é a Thaís Alves, né ela, uhum. ela deixou lá que ela ficou, assim, desmotivada a assistir o restante da série, né? Não é isso que ela diz? Mas não, não, Thaís, Thaís, essa <risos> resto série é demais. Assiste, assiste, sério. É muito é... boa. E o final é demais. Mas, ó, é... Bom, eu, eu, o final, um dia a gente vai falar melhor sobre isso, eu não considero, assim, demais, né? Mas eu também não sou daqueles caras que... Daquele pessoal que exagera dizendo que é uma porcaria. Cara, eu acho... Não é assim também, não. Eu acho que é um bom episódio. Eu só não acho que é tão memorável, um final tão memorável que nem o último da TNG ou o último da DS9, né? Eu acho que dos finais, ele é um dos meus dos menos favoritos pra mim, assim. Mas de maneira alguma eu considero ruim, assim. Eu acho bem legal. Mas sabe por quê? Porque o da DS9, eu acho que foi tão bem construído aquele final. Tipo assim, foram 10 episódios de final, né? Então acho que, acho que foi um crescendo, assim. Acho que foi muito bem construído, sabe? Foi muito bem amarrado tudo. O da Voyager eu não sinto tanta tão, é, uma coisa tão tão bem, bem pensada. É, o que eles fizeram, assim, eles só deram meio que, acho que um episódio ou, ou dois antes, eles deram um final pro Nilex, né, no Qualifica, lá no Quadrante Delta, um episódio até legal, né. Aí... Ah, só, só coloca aí um spoiler alert pra, pra Thaís não escutar isso. Nossa, <risos> agora já era, Porque né. Senão, aí sim ela vai ficar furiosa contigo. Aí vai ser contigo, não vai ser comigo, ó, Thaís, não, eu não falei nada, 
Ah, cara, eu penso assim, pô, a série que tá completando 20 anos, aí a gente chamar isso de spoiler aí não dá, né, cara? Não, mas não, mas é, mas é, ó. Ai, ninguém, cara. nem todo mundo tem 30 anos pra ter assistido. <risos> nem todo mundo é, é velhaco que nem a gente, né? <risos> eu sou educada. <risos> Ele tá no bico do corvo, hein, velho? <risos> Ai, cara... Mas, mas então, uma coisa que eu me lembrei agora que é interessante já avisar para os ouvintes que daqui a um tempo, né, é, a gente vai gravar aí um podcast para como um pretexto aí pelo fato da Roberta ter terminado a maratona, né, de Voyager. Então a gente vai gravar alguma coisa aí referente a Voyager para falar sobre a trajetória da série ou alguma coisa relacionada. A gente vai ver ainda, né, Roberto? Vamos ver direito. Vamos, vamos conversar mais sobre esse Então vamos partir aí pra, pra leitura da sinopse do episódio aí, beleza? Vamos lá, Roberta. Vamos lá. Voyager encontra uma forma de vida robótica à deriva no espaço. Belana Torres consegue reativá-lo e o autômato, que se revela senciente, percebe que a engenheira pode ser capaz de ajudar a construir mais robôs de seu tipo. Belana tenta convencer a capitã do plano, mas Janeway recusa, afirmando ser uma clara violação da primeira diretriz. Quando a Voyager vai de encontro à nave para retornar o autômato aos outros robôs dos quais ele faz parte, o robô sequestra Torres e lhe dá um ultimato, construir um protótipo ou destruir Voyager. Enquanto a Capitã Janeway e seus oficiais tentam encontrar uma forma de resgatar Bilana, uma nave de autômatos rivais aparece, e Janeway tem que correr contra o tempo para salvar sua engenheira-chefe e evitar o fogo cruzado. É, bom, antes da gente começar a análise do episódio, eu quero só dar um recado aí para os ouvintes, é, para que acompanhem-nos nas redes sociais, tá? Então a gente está lá no Facebook, a gente tem a fanpage, temos o grupo lá também do Sessão 31, é, estamos também no Twitter, é o arroba secal31 e também estamos no Google+. Então galera, vão lá, sigam-nos, acompanhem-nos e é isso aí. Bom, Roberta, muito obrigado aí pela leitura da sinopse, ok? Nada. E é isso aí, galera. Vamos iniciar a análise do episódio. Inicialmente, como sempre, vou perguntar pra vocês aí qual a opinião de vocês de maneira geral e se já tinham assistido o episódio antes de assistir pra gravar aqui, né? Começando aí pelo Ricardo. E você, cara? Esse episódio eu não tinha visto ele ainda e ele era, ele tava na minha lista dos que eu tinha que assistir por causa do, do Star Trek Online que ele foi pro... Ele começou as aventuras lá no Quadrante Delta, né? E foi mencionado que ia, iriam falar dos autômatos, né? E eu precisava, eu falei assim, eu preciso ver esse episódio pra saber do que que se trata um pouquinho, né? 
Então, cara, olha só, eu tava assistindo o episódio de novo, né, pra, pra gravar, e eu pensei, olha, eu pensei assim, putz, certeza que o Ricardo vai comentar alguma coisa no Star Trek Online, porque eu não pesquisei nada sobre isso no Star Trek Online. Ah. Mas eu imaginei, imaginei, porque se eles terminam lá brigando no final do episódio, então eles continuam aí, né, eles estão no quadrante delta lá, provavelmente, né. Falando sobre isso, como é que é no jogo, cara? Como é que é? Então, no jogo, eu até achei meio... Meio sem graça, foi só uma vez que teve o... Que a... Em uma missão que apareceu os autômatos, em que você tem que salvar um cargueiro... Uma... Um cargueiro talaxiano que tá carregando um material que pode ser utilizado para fazer os módulos de força, né? Módulos de energia. E aí você tem... Aparece duas naves do... Tanto do... Preylor e o do Kravik, né? E aí você pode, você pode fazer o seguinte, você pode tanto se aliar um ao, um ao outro, ou você pode lutar contra os dois ao mesmo tempo, né? Caramba! Mas e... Não, legal, interessante que os caras estão aproveitando isso daí, né? Então você assistiu a primeira vez faz o quê? Alguns anos, é isso? Não, assisti hoje. Hoje não, assisti essa semana. Não, mas você não... Ah, tá, agora que eu entendi. Você tinha ele como um episódio pra assistir por causa do Star Trek Online já, isso. e aí você não tinha visto, aí já que tinha que gravar o podcast, já matou dois coelhos numa só, é isso? Com certeza. <risos> Bacana. Ai, caramba. Mas e aí, o que você achou, cara, no geral, do episódio? Ah, eu gostei. É um episódio divertido, sem nenhuma grande pretensão, pelo menos é o que me parece, né? O... É um episódio pra você sentar e curtir. Eu não, não, eu não vejo assim com grandes reflexões, não sei vocês, né? É, eu, eu vou falar mais sobre isso depois, mas na verdade eu, eu penso mais ou menos como você. Eu acho que assim, é, eles até... É, trazem assim um pouco de do que seria uma discussão do que poderia dar uma boa discussão até tem cenas que nem quando principalmente quando a Janeway está conversando lá com a Torre sobre primeira diretriz é então. isso eu achei interessante também é ela tem até essa cena bacana acho que é uma das cenas que eu mais gosto desse episódio inclusive é essa discussão aí né e enfim tem uma sei lá eles eles abordam de leve a questão da do, do, do do autômato ciente, né? Fazem não, até uma menção... Já foi, tão, é, já foi tão discutido naquele episódio do Data que eu acho que <risos> ia ser difícil fazer um episódio tão bom quanto, né? É, eles até citam o Data, né? Bacana é. que, que há uma referência... Sim, a, né? sim. Ao, enfim, ele é o mais... É, se a gente for falar de Android ou robô ciente na franquia, obviamente que o Data é o maior expoente aí, né? Sim. Então é bacana que, que isso foi trazido no episódio, ou seja, eles não estão ignorando, eles não estão subestimando o fã regular que sabe muito bem que isso já foi muito bem tratado anteriormente. Sim. Mas que depois volta à tona lá na, naquele episódio do... Do Holodeck, né? Do, do Doctor. Ah, sim, do Author ah, Author, né? Você tá falando? Isso. É, é, sensacional. Só que aí realmente é, vai ser muito bem tratado na questão aí no caso do, dos hologramas, né? Mas enfim, é a mesma discussão. É, mas que é a mesma discussão. É a mesma discussão. Mas enfim, eu, é, que nem, já, já tô atravessando aqui, né? O Ricardo tá falando, mas a questão que pra mim, por exemplo, eu, eu gosto do episódio, só que eu acho que ele poderia ser bem melhor se ele se preocupasse mais em discutir as questões do que focar mais na ação e também eu achei que foi um equívoco é, querer relacionar demais com uma questão de maternidade assim sabe eu acho que isso daí ficou meio 
forçada, assim, sabe? Eu não uhum. acho que isso daí é algo que deveria ser trazido como algo principal ao ponto do episódio terminar com essa última cena lá em que a Janeway é, é conversando com a Belana, praticamente passando a mão na cabeça dela, ah, você teve que matar o seu filho, sei lá, alguma coisa assim. Sabe, eu acho que isso daí não... É, não sei se é falta de empatia minha com essa questão, mas eu acho que essa história seria melhor se fosse mais focada na ideia do, da discussão daquela raça, da, enfim, daqueles, daqueles autômatos ali, daqueles robôs na, naquele conflito deles, sabe? Então... É, pra mim é um episódio menor nesse sentido eu acho ele um episódio razoável assim, mas razoável pra bom não razoável pra ruim, eu acho ele razoável pra bom assim, sabe, então é, no geral é bem divertido e tal, né é, a gente vai falar dos detalhes depois, mas pra mim é mais ou menos isso e você, Roberto? Eu gostei do episódio, achei achei legal é, divertidinho assim, essa coisa da ação lutinhas papá, mas é, ele me lembrou um pouco, aquele, tem um episódio da clássica que, sobre o qual a gente já falou em um podcast passado é, que são duas raças que ficam se lutando indefinidamente né, até a destruição, a obliteração de ambas então me lembrou um pouco disso, mas, é, mas enfim, aí quando o cara achou agora a gente tem uma vantagem então agora né, achando que ia conseguir, enfim me lembrou um pouco aquele episódio. Mas de resto, assim, achei legal essa, né, colocar essa minhoca na cabeça do, do espectador, mas de fato não, não foi muito bem desenvolvida, né? É, eu tive essa impressão também, assim. Apesar que é, é, que é divertido, né? É um episódio que prende bem a atenção, ele não é chato. Ele só, na minha opinião, ele só tem um problema no começo. Os primeiros 10 minutos são um desperdício completo, assim, praticamente. Você tem o teaser, o teaser é do caralho, assim, eu acho do caralho o teaser. Uhum. Só que depois é uma enrolação ali e tal, aí só vai andar mesmo a história quando de fato a Belana consegue ligar o robô e aí a história anda e vai legal, né? Mas é isso, né? No geral, também bacana que tem, assim, como é focado na Belana, os episódios focados na Belana normalmente são muito legais, né? Ela é uma boa personagem mesmo, né? A, a atriz faz um puta trampo também, então o episódio segura bem, né? É, então é isso aí, pessoal. Vamos iniciar de fato aí a análise do episódio. Então, pessoal, episódio começando aí, já é bacana, né, é, que tem uma, um teaser criativo, né? O que vocês acharam desse ponto de vista, né? Bacana, né? Como se fosse a visão do do robô aí, né? É, eu achei muito legal, e é preto e branco também, e é meio que o robô voltando à vida, muito legal, muito bom. E pelo que eu tava vendo, e pelo que eu, tava, pelo que eu lembro, é, só teve duas vezes que foi mostrado esse lance do, do transporte em primeira pessoa, né? É, pelo que eu me lembro e pelo que eu vi, é, eu lembro muito bem daquele episódio Realm of Fear, da TNG, né, que é o, do Tenente Barkley lá, que ele é o personagem principal na história, Lembra que ele tem tipo um verme, é tipo uma forma de vida que tá dentro do transporte, um episódio meio bizarro, né? E... Que de... Ah, tá, lembrei. É, né? Então aí tem várias, pelo menos eu lembro de uma cena ou outra lá, que era esse do transporte em primeira pessoa. E aí, nesse episódio aqui também, eu não lembro de outro da franquia em que isso é mostrado, né? Então eu achei curioso isso já também, né? Eu também, mas eu não tenho memória enciclopédica. <risos> <risos> mas... Uh... 
Então... Não, eu curti essa, essa abertura, cara. Bem. Eu falei, nossa, será que é uma nave? Na verdade, era o robô que tava boiando pelo espaço aí, né? Vagando pelo espaço, né? É, não, achei bem, bem criativo, né? Diferente. Agora, eu, a única coisa que eu penso, pô, o teaser é tão legal, né, cara? É tão. Assim, é, tem essa parada de ser inovador, sei lá, de certa forma, né? Aí depois, quando começa o episódio, cara, putz, é né, uma enrolação, né? Esse, esse episódio começa enrola, enroladinho, né, cara? É, mas antes, antes de começar a falar disso, é bacana a última cena do teaser, que é tipo como se fosse um reflexo, né? É, vai mostrando do, do robô lá atrás, assim, né? É, não seria bem um reflexo, né? Era uma análise do... Do que tava rolando no... Ah, é num vídeo, né? É verdade, tipo... No... É um... ele, ele tá olhando pra, tipo, um... Um, um monitor. Isso, é. um monitor de análise ali, sei lá, né? É. É bacana. Não, esse... esse ó, quando eu vi a primeira vez esse, esse, o reflexo dele, o, o vídeo, né? Eu lembrei do... Daquele... Do Metrópolis. Ah, o visual... Ah, não, mas uma coisa tem que ser dita, né, cara? Esse visual dele é meio tosquinho, né, cara? O de... <risos> assim, o desenho, o desenho dele, se você ver uma foto do episódio, é, eu acho legal o desenho, assim, o design mesmo, né? Uhum. Só que o material, cara, aquilo ali parece uma borracha. O que é aquilo lá, cara? É meio mole, né? É, parece. Tá, mas será que não tem nenhuma ideia de fazer uma, uma alusão? Será que a ideia não é fazer uma alusão, uma, 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 uma alusão, homenagem? Uma, uma alusão à falta de grana? Só se foi isso, né? É, não, tudo tá. bem, Metrópolis não tinha grana e tal, mas ainda assim foi um marco. Ah, não, você tá falando sobre o design da, da, da Mary Robot lá, né? Tá... Isso. Ah, não, tá, não, eu, eu não sei, eu não vi nada sobre isso. Será? Ah, se, deve ser. É, se for isso, pelo menos no design é legal. Agora, o material que eles usaram pra fabricar mesmo... Ah, enfim, é, aí. parece mesmo, parece que é super frágil que tu vai fazer assim e que vai esmagar um pedaço do, do negócio. Oh, vocês sabem que esse episódio aí foi dirigido pelo Jonathan Frakes, né? Sim. Ah, isso mesmo. É. <risos> e eu tava vendo que é, parece que tem uma entrevista dele aí no Memory Alpha tem lá dizendo que numa convenção na época ele falou que ele não tava muito interessado no episódio. Depois que já filmou e tudo, ele parece porque o que, o que consta é que vários membros ali da produção acharam que o visual desse robô ficou tosco, assim. Foi uma coisa meio geral, a galera uhum. no geral não curtiu não, assim, entende? Eu tô achando que o problema é a Bilana. De repente o produtor, do produtor de figurina de, e de, de arte da série não gostava da Bilana, porque o verme, aquele verme que tava <risos> grudado nela, é tosquíssimo. Agora, esse robô com quem ela contracena direto durante todo o episódio é tosco. Então, sério, deve ser alguma coisa contra a Bilana, tipo, olha só, vamos, vamos, vamos voltar ao, ao clássico, assim. Essa falta agora, né, aparecer aí. Nossa, né? Mas ó, acabou sendo uma sequência, sem querer, né? O último, é, Sessão 31, sobre o episódio de Voyager, né? Era o lance da Belana interagindo com uma criatura tosquinha, né? <risos> Eis que... Com balões sendo inflados e desinflados. <risos> Ai, caceta, né? Mas aqui, pelo menos, ela realmente é a figura central do episódio, né? Então, é... Agora... Umas curiosidades aí que eu tava vendo também no Memory Alpha, né? É tipo assim, parece que quem é, 
Que, tipo assim, o, o escritor do episódio é um cara chamado Nicholas Correa, né? E esse cara, ele escreveu, ele, ele teve a ideia para um episódio da Deep Space Nine, que é o Hippocratic Oath, né? E ele escreveu o roteiro do Indiscretion, que é um episódio muito bom, inclusive, também. E daí, o último para a franquia foi esse Prototype, né? E o que parece é que o Michael Piller, né? Ele, que é um dos co-criadores da série... Ele que insistiu nessa ideia do prototype aí. Ele que insistiu em levar à frente esse roteiro do, do Nicholas Correa, né? Porque, no geral, ali a galera, a Jerry Taylor mesmo, ela não... Cara, todo mundo achou, putz, isso vai ficar tosco. Robô, meu. Sabe, todo mundo ficou assim, putz, história de robô em Star Trek, né, meu? E, de fato, você vê na franquia, você não tem, tipo, robôs é, humanoides de maneira geral. Você tem Android, sei lá, o Data, mas episódios centrados em robôs, assim, tipo desse visual tradicional robô, robótico, digamos, não, não é comum mesmo, né? Então eles evitavam fazer histórias assim, né? Mas assim, pra mim faz sentido. Assim, ó, a nossa forma, a, a forma do ser humano, tipo assim, evolutivamente fez sentido e, e o, caos, o, o caos fez com que o nosso, nosso tipo de gene nos trouxesse até aqui, ok. Mas, gente, é tosco. Então, tipo assim... <risos> A gente caminha e qualquer coisa tropeça e cai. Não. Se eu tivesse que fazer um robô, sério, ele podia ser qualquer outra forma. Podia ser uma bola, podia ser um quadrado. Oh, eu acho não, que... Não, quadrado, é, sei lá, mas... Das coisas que apareceram nos últimos anos, assim, no cinema, sei lá, por exemplo, eu acho que aquele robô do... Do Interstellar... Interstellar. Foi, aquilo foi a solução, acho que, mais realista, digamos, pra, pra questão... Pra mim também. Pra ah. mim também. E teve Nossa, muita gente criticou. Ouvi muita crítica sobre esse robô. Mas é, eu não, achei é, é, muito, eu, muito eu, inteligente. Eu também eu não gosto muito do filme em si, mas a, a, aquele robô eu achei genial, assim, porque realmente, pra que você precisa de braços e pernas humanos, cara? Isso é impraticável, né, na verdade. É. Então. É, de fato, por exemplo, aqui, né, você volta essa questão meio anos 50. Parece uma coisa meio anos 50, assim, né? Tipo, de ficção científica cheesy daquela época. Né? <risos> e, o, e o foda, cara, que, que a questão é que eu tava vendo aí também no, no Memory Alpha, tem várias é, os caras falando sobre isso, assim, né? Então, por exemplo, tem um editor de histórias que é o Kenneth Biller, né? Que ele, cara, ele não tava afim, cara. Ele não tava. Ele, ele fala que achava que ia ficar tosco e no final ele fala, puta, e acabou ficando tão tosco quanto eu imaginava mesmo, né? <risos> é. E o, o lance que consta aí, ó, é que o, o Michael Taylor, não, desculpa, o, o Michael Piller, né, ele tentando convencer o Rick Berman, né, porque o Rick Berman também falou, putz, não vai ficar legal, né? Ele e a Jerry Taylor sabe, não estavam querendo levar essa história à frente aí o Michael Piller parece que ele fala assim pô pessoal, isso é Star Trek você vai ter que contar uma história de robôs, qual o problema não sei o que, né pô, é uma, sei lá, série top de ficção científica aí. é verdade, né, e considerando uhum. que bebia na fonte de Isaac Asimov enfim, é, né então... Meio... <risos> é, isso que eu ia falar assim, meu, não, não tem problema de você colocar uma história de robô no, no, numa <risos> série de ficção científica é normal, velho acho que é. fica até eu acho que por, pelo fato de ficar tosco, que fica até engraçado o episódio. É, mas nesse aspecto, eu acho que na Void eles se saíram muito melhor em histórias de robô, vamos dizer assim, quando eles fizeram aquele Bride of Chaotica, né, que se passa na, no Capitão Proton lá do... do... Ah, <risos> A Roberta viu recentemente, aí deve ter achado... Vi. E depois ele volta, né, no final, naquele episódio que eles vão... É, foi um episódio, assim, meio tosquinho. Não sei se foi tosco, mas enfim. É, que eles vão... 
Revivendo várias partes da história da Voyager. Ah, é o Shattered, o episódio Shattered. Muito bom. Isso, cara. isso. E aí ele reaparece e eu fiquei parado. Tudo muito divertido. Ah, eu, eu gosto assim, quando os caras assumem de vez. Ah. Agora, quando, né, às vezes não dá certo. Pelo menos nesse caso aqui. É, de fato, visual, mas acho que é mais por causa de grana mesmo, né? Eles ficaram preocupados com isso. Ah, não, tanto é que é ridículo, uma coisa que, que esse Ken Biller fala e que, de fato, pensei, caralho, é verdade, né? Pô, se eles são robôs, pra que que eles usam roupas, cara? Se eles são uma nave de robôs, eles usam trajes, né? Tipo, que porra é essa, né, cara? É, trajes tinha no espaço. Não, e é uns trajes tipo de pelo, né? É, cara, não faz sentido nenhum, assim, né? Então, né, é uma questão financeira meramente aí. Obviamente que ia ficar muito caro eles fazerem corpo inteiro pra ficar crível, né? Se nem a cabeça só praticamente não ficou crível, imagina o corpo inteiro. Pô, né? <risos> Mas... Não, e ele ainda tem, tipo, traços meio é, bem humanos, né? Tipo assim, tem peito, tem, não sei, tem umas paradas muito esquisitas, assim. É garganta, né? Porque assim, a, é. o pescoço tem uns, umas paradas meio que parecem a garganta, assim, né? Tipo... É. Podia aparecer uma imagem dos construtores pra gente saber mais ou menos como eles eram, né? É, não, se fosse é. tipo com aqueles efeitos especiais que nem do Terminator, assim, do T-1000, né? Aí é uma coisa, né, cara? Mas desse jeito aí de plástico, né? Bagulho de plástico. <risos> Mas, ó, falando do episódio aí, ó, então assim, só pra contabilizar as cenas inúteis, né? Então, quer dizer... Não, vai vendo, ó. Esse começo aqui, o foda é que assim, a Belana, é, só resumindo o que, que, ela, que, que ela não consegue, ela não consegue um tipo de energia, né, pra conseguir ligar de fato o robô, e, porque a energia que ele tem tá acabando, né, eles até fazem uma alusão lá como se fosse o sangue se esvaindo, né, aí ela, eles chegam a, sei lá, a primeira tentativa com o Kim é ligar o conduíte lá de EPS lá, Aí depois eles ficam pensando, aí ela vai pra... Meu, aí uma sucessão de cenas, por exemplo, aquela cena na, no, na cozinha lá, no, no, no refeitório, cara, em que ela fica lá tomando café, conversando com o Nilix, cara, aquilo lá não leva a lugar nenhum, né? É uma... Nossa. Sabe o que eu tava vendo aquela cena? Eu tava pensando assim, é, parece que é uma tentativa de fazer o Nilix ser útil na série. Sabe? Então é tipo assim, tá, vamos colocar o Nilix aí pra fazer alguma alusão, alguma, é, sabe, alguma, contar alguma história. E, e aí resolve pessoa... falar do omelete. Isso, aí ele falou do omelete. Nossa, é claro que uma pessoa que tá com um problema de mecânica, um problema super desenvolvido, sabe, super, super avançado de mecânica, vai se dar conta de alguma coisa com o omelete, lógico. <risos> não, sabe o que, que parece isso? Sabe aquelas coisas que a gente tá acostumado no cinema, principalmente? Ah, na verdade, cultura pop em geral, né? Quando os caras estão fazendo ficção científica, é pra não ficar muito hard. Aí alguém fala um tecnobabble, aí vem alguém e traduz: Ah, é como tirar a agulha do palheiro, né? Sabe essas coisas? <risos> Agora eu vou contar uma história. Eu, contar uma história não, mas enfim, fazer uma, uma, uma conexão. A gente fala mal de novela e tudo, né? Tipo, novela essas da Globo. Mas, cara, o que eles fazem novela é exatamente. E isso é sério, assim. Eles, primeiro, eles mostram, sei lá, uma resolução de problema de uma forma super sutil, que só as pessoas mais ligadas vão, vão captar. Aí, na segunda vez, eles contam de uma forma menos sutil, mas ainda assim mais, entendeu? Para as pessoas não tão ligadas, mas ainda captarem. E aí, depois, eles vão lá e eles falam, é como tirar uma... Nossa, fulano <risos> matou Beltrana para pegar a sua... Seu... 
a sua herança <risos> nunca imaginei isso entendeu então na terceira vez que eles falam é tipo é traduzindo pro for dummies é, então, aí então, essas, é tipo... esse lance do Linux falar, ah, mas aí eu pensei no sal, né, ele fala tipo do lance do qual que é o tempero mais comum na galáxia, tipo assim, é pra levar, entender aquela coisa, ah, pense no mais simples, né, e aí você consegue, mas cara, sabe qual o foda? É que depois disso ela vai pra, vai dormir, né, ela vai dormir e não consegue, aí vai pra enfermaria e fala com o doutor, sabe, e aí, cara, não leva a nada, sabe, aí quando ela chega na, enferma... na... na engenharia depois... Aí sim ela se liga lá do lance de usar, porque ela tinha conversado com o doutor pra usar o plasma do motor de dobra, né? Plasma de dobra, né? Porque... E no final não é a coisa mais simples, né? Não, Quer então, dizer, mas, é, mas não é. Mas, mas você tem noção de que tudo isso poderia ser cortado? Tipo assim, na hora que eles, sei lá, que tava lá no comecinho lá, em que eles é, é, transportaram o robô, cara, podia ter esse diálogo de motor de dobra, de, de plasma de dobra, podia ter rolado entre ela, o Tuvok e a Capitã, por exemplo. Já resolve ali, né? Então. Só menos. É. é, aí o que acontece? O que eu acho, na verdade, porque isso aqui não é. Eu acho que, na verdade, isso é proposital. O que acontece? Normal, muitas vezes, podem reparar, quando a história fica nesses entraves que nada acontece, é porque assim, o episódio ele tem que ter 45 minutos aí, mais ou menos, né? Então, muitas vezes, os caras não têm roteiro suficiente pra isso, aí preenchem com. Vai enchendo linguiça. Entende? <risos> na série clássica, isso acontecia muito, né? Vários episódios da série clássica você consegue resumir em meia hora. Se você conseguir, você consegue editar em meia hora numa boa, assim, né? Então, é, eu, eu vejo isso nesse episódio claramente, assim, cara. Claramente. Mas aí eu, eu acho que a maioria dos episódios tem essas historinhas que não são tão importantes para a resolução do problema, mas me parece que eles têm uma maneira muito mais é, esperta e muito mais legal de preencher, que é tipo assim, é, a Bilana faz uma televisão pro pro Tom Paris, sabe? Tipo assim, cara, aquilo lá é completamente inútil, sabe? Ah, mas aí mas você aí, tá assim, desenvolvendo... Mas tem que preencher. E exatamente. Mas é isso que eu tô dizendo. Tá. No caso do Tom Paris, você tá compondo o personagem, porque essas coisas isso. não compondo, né? Agora aqui... Uhum. Isso. É, mas é isso que eu tô te dizendo, que eu prefiro quando é esse tipo de encheção de linguiça, porque daí tu tá... É, tu, tu estás desenvolvendo personagens com os quais a gente vai passar mais cinco temporadas, nesse caso, convivendo... Do que ficar falando isso, entendeu? Indo pra cafeteria, tomando ah, dois potes são o máximo, mimimi. Entendeu? Então, tu podia ter uma historinha, sei lá, fulaninho te desafiou pra um jogo de xadrez no holodeck. Whatever, sabe? Mas ainda assim seria mais interessante. Pelo menos assim, a cena da, da enfermaria, dessas cenas inúteis, eu gosto mais da, da enfermaria, porque tem o doutor, né? O doutor é sempre legal, né? <risos> Dificilmente. Então, é, tem até uma parte legal de uma referência, quase uma referência ali à série clássica, quando é, ele fala, eu sou um médico, aí ela fala, não engenheiro, né? Então ali você vê que tem coisinhas assim pra... uns toques, né? Umas coisas legaisinhas assim, né? E o final do diálogo deles é bacana, assim. Então, vale pela atuação do Picardo também. Então, apesar que tem... Cara, é tecnobebo pra caralho que rola ali naquela enfermaria. Então, <risos> nossa. Resumindo, cara. Dá pra tirar 10 minutos numa boa e o episódio ficar melhor, cara. Esse, era, esse é o problema da, do... Enfim, de, de série pra televisão, né? Especificamente, o cara tem que preencher aquele tempo. Viva Netflix. <risos> é, então É porque é aquela coisa de network, né Que eles tinham que fazer tantos episódios, 26 episódios por temporada Enfim, é uma coisa, uma <risos> mentalidade diferente né? Então 
do quarto dela ela vai pro, pro enfermaria, da enfermaria ela vai pra engenharia. <risos> cara, que, que nada. Ah, é porque os atores são bons, né, cara? Que senão... Ah, uma coisa que eu quero, quero comentar, por exemplo, quando, enfim, né, a cena da, da engenharia na qual tá ela, o Kim e a capitã. Uma coisa que eu gosto na Jane, e tem esses toques, assim, se você reparar em detalhes, é porque ela, normalmente ela põe a mão na massa em questões técnicas. Isso tem, não, isso tem um porquê. Porque a Jane é a única capitã da franquia que é cientista mesmo. Ela é uma cientista, né? E é bacana quando eles mostram esse lado dela em, sabe, nesses toques, essas pequenas coisas, assim. Né? Ela gosta, ela, ela se interessa e ela entende da, de diversas coisas ligadas a, a, a partes de funcionamento, sei lá, é, partes é, de, de oficiais de ciência normalmente, porque tanto é que ela foi uma oficial de ciências na nave anterior, né? Naquela Albatani, acho que é isso o nome da nave, né? Albatani. E uma das coisas também que. É, porque no início, quando ela vai colocar a Milana como, é, como chefe, como engenheira-chefe, é, é quando a Milana resolve um problema. Um problema difícil, né? Sim. E, e, na verdade, as duas estavam pensando mais ou menos na mesma solução. Então, uma foi com, completando a solução da outra. Então, ali já fica bem, bem claro que ela é foda. É. Que ela, que ela sabe que... Esse episódio aí que você tá falando é o Parallax, né? O foda dele é que ele é recheado de Tecnobabel. Nossa, esse aí é, é de dar dor de cabeça, assim, né? Mas, mas ele é legal porque mostra essa interação, assim, delas começando a se entender melhor, tá? É naquela época, inclusive, né, Roberto? Você que viu há pouco tempo, é naquela época que tem aquela rivalidade pra, ser, pra ver quem vai ser o, o engenheiro-chefe, né? Porque tem aquele cara que ele é frota estelar, não é? E daí... Isso, que ele fica brabo por, justamente por uma pessoa que não passou por todos as, as, os testes e rigores da, da academia, tá chefiando ele, né? Começa a dar aquela, aquela bagunça lá. Ele começa a meio que querer se rebelar, enfim. É, e não ele... se rebelar, eu tô exagerando, mas... É, não, ele fica meio revoltado assim, pô, essa maquia aí, né, meu, tomando lugar do oficial de frota. Ah, tem uma, só um pequeno detalhe que tem nesse episódio aí. Vocês repararam que, né, tem um lance, por exemplo, detalhe, né, a Belana de vez em quando ela chama o Kim de Starfleet, né, de, ah. ela chama ele de frota estelar, né, porque ele é tipo como se fosse o, pra ela é tipo um estereótipo, né, de frota estelar. É o modelo, né, ele é o modelo <risos> da frota estelar. <risos> Isso aí é desde o começo da série, desde o piloto lá ela falava isso. Mas aí depois, na medida que eles vão ficando mais amigos, ela já fala mais com carinho, né? Eu sinto ela, ela falando de uma maneira mais, mais brincalhona, assim, com ele. Sim, nesse episódio mesmo é desse jeito. Mas, ó, coisa importante que acontece, enfim, o plot point, né? É que o, o robô acorda aí, né? Eles usam lá o... Ela consegue uma maneira de usar a plasma de dobra pra, pra dar energia pra, pra ele aí, né? E a partir daí a história começa a andar de fato. I think we may have done it. Please identify yourself. I'm Lieutenant Belana Torres of the Federation Starship Voyager. I'm Automated Unit 3947. Thank you for reactivating me, Lieutenant Belana Torres. Então, só para recapitular, então ele tem esse lance do módulo de força dele, né, que mais tarde a gente vai descobrir que cada robô desse enfim, desses tipos de robô aí, é, eles têm esse módulo individual que tem uma, um código de energia individual. Né? É, você tá vendo num detalhe de produção aí, parece que eles é, fizeram, colocaram um pequeno furo no olho pro, pro ator conseguir enxergar uma coisa nessa máscara aí. Né? 
E que daí parece que o Jonathan Frakes tinha que encontrar ângulos específicos pra não aparecer esse furo. Eu quero ver quando essa porra for lançada em Blu-ray, cara. Vai dar pra ver tudo essa merda. <risos> Sacana. Mas, coitado mas... coitado do, do cara lá dentro que não conseguia ver nada, né? Não via nada, não sabia onde que tava a marcação dele. É verdade. Aliás, são dois atores só, né? Que fazem esses robôs, né? Sim. Ele, é, esse aqui, por exemplo, do. É 3947, né? Que é a designação dele. Esse ator ele faz ele e faz também o. Eu acho que é. Puta, esqueci. Ah, aquele. Não, não, aquele... Ele faz a unidade Craft. É isso mesmo? É, o 3947 ele faz o, o da, da nave inimiga, o Kravit. E aquele que aparece como comandante da nave do Paylor faz o também o, o, o Prototype One. Ah. Ai, mas eu vou dizer pra vocês que eu acho o Prototype One muito mais expressivo, eu acho um ator melhor. <risos> <risos> É, eu vou discordar, eu vou discordar. <risos> Não, o foda é que esse ator do. do que faz aí o, o 3947 aí, o principal da história, você pode reparar que lá pro final ele começa a se movimentar fazendo uns movimentos tipo que nem personagem do Power Rangers, assim, sabe? <risos> sabe, tipo aqueles. É, exager... é, uns movimentos exagerados com a mão, fica meio. Ele começa a ficar caricato, vai rumando pro final, começa a ficar bem caricato. Ele tá de saco cheio, vamos terminar logo isso. <risos> <risos> mas ó, é, a gente tira um sarro do caralho, mas ao mesmo tempo é sempre legal, pelo menos eu achei que de certa forma foi legal esse diálogo da Belanda com ele, assim, no decorrer do episódio. É, a figura de um robô é sempre simpática, né? Acho que eu gosto, assim, né? Eu acho que quando isso é tratado de uma forma relativamente séria, né? Eu acho que nesse caso dá pra dizer que é sério, né? Apesar de a gente pode questionar um furo ou outro aí, mas. Eu achei bacana o personagem aí, né? Esse robô aí, né? Ah, deixa eu ver. Eu acho que é um robô dissimulado. <risos> que pra mim é um conceito estranho. É, porque ele, não, ele só vai contando a... Ele não conta a verdade de, de cara, né? Ele vai contando partes da verdade, né? É, é. Ah, mas ele... é porque ela não formulou a pergunta direito também, né? Você, você lá fala assim, o que aconteceu com a sua... Com... Com os construtores, morreram, quem matou? Ah, aí, então, aí foi a gente, sabe? Como que é? <risos> não perguntou direito, você é igual computador, é. você tem que fazer a pergunta direito. Você é mais ou menos meio holodeck, né? Que é. sortia perguntando pra, pra personagem lá, pra, pra criadora da Enterprise, e ele ia respondendo é. que ele perguntava. É. Já é. perguntou se era casado ou não? É verdade. Aí, <risos> Tudo se explica, né? Mas, ó, falando em explicação, depois dessa cena que ela começa a conversar com ele, aí a Belana, é, ela vai lá falar com a capitã, né? E aí vem essa, esse diálogo que eu acho muito bom, né? Em que ela vai contando tudo o que ele contou pra ela, sobre quem ele é, quem são os tais construtores, né? Porque fica claro que ele tinha lá, ele fala dos construtores, né? Que nada mais nada menos do que os humanoides lá que construíram ele e os outros robôs dele. E aí já vem essa coisa de a Belana sugerir para o Capitão. A coisa de que, a Bel... ah, que no caso a Capitã vai negar porque ela fala que é uma violação de primeira diretriz. Né? O que eu achei bem legal, porque de fato a, o, o, que a, o que a Jane levanta, né? somente quando a Belana fala assim... Ah, mas se fossem pessoas e não pudessem se reproduzir por, por conta de alguma infecção, a gente não iria ajudar se pudesse? Aí é legal que a Jamie fala, não, mas olha só, eles não foram, nesse caso aí, projetados para reprodução, né? 
Então é diferente. Aí é como se você estivesse colocando, mudando a estrutura genética de alguém, se fosse um humanoide, para passar a reproduzir, né? Então é interessante, né? E tanto ela tem razão que tem um episódio, eu acho que é de Enterprise, que é um episódio espetacular, no qual encontram a cura para uma doença. Isso mesmo, é de, é de Enterprise mesmo. É, que dear, tem duas é raças. Dear Doctor. Isso, isso mesmo. E aí tem aquelas duas raças, uma é, uma de, é de escravos e a outra é dos senhores. E o dos senhores estão morrendo... Na, e eles encontram a cura e aí o, o Archer fica naquele dilema, assim, tá, mas e, e, e se isso for a seleção natural? Né, eles acabam não dando a cura, só dando uma, um jeito das pessoas sentirem menos dor, mas a ideia é justamente essa, deixar a seleção natural agir. Eu achei legal porque, ah, tipo assim, em alguns momentos, né, a gente já falou sobre a primeira diretriz outras vezes, e assim, às vezes fica uma coisa muito dogmática, né? A frota estelar parece que vai, é meio arbitrário, né? Determinado capitão vai levar mais a sério ou não, de, sei lá, dependendo da situação, né? Eu sempre achei que, assim, isso é um papo para um podcast inteiro, mas eu sempre achei que o ideal seria encontrar um meio termo aí. Você tem que analisar caso a caso, você não pode pegar o livro e falar, ó, oh, aqui tá escrito isso, sabe? Porque, porra, é, de fato, você tá impedindo nesse caso aí de, sei lá, deles se reproduzirem, né, vamos dizer. Mas ao mesmo tempo tem a questão de, ah, mas e, se, e as consequências disso? Quem vai cuidar disso, né? E o que, que pode acontecer a partir disso, né? Eu não sei, eu acho que, eu acho muito complicado, assim, por mais que eu, eu acho que a Janeway tá certa dado o contexto aí, mas se fosse pro episódio focar nessa questão, eu acho que não seria uma resposta tão simples, assim. O que, que vocês não, não. pensam aí? Não, não seria simples, né, eu... Já pensando, já voltando naquele episódio do Data, né? Já tem esse background, né, meu? Assim, pô, são, é uma espécie senciente e tal, né? Apesar de que eles seguem o um programa deles, né? Eu acho que tem uma diferença até que grande com o Data. Ou pelo menos não foi explorado isso, né? Essa parte da ciência deles, né? É, nesse episódio aqui acabou não dando tempo. Tipo, o roteiro não foi construído pra isso. Esse é o problema pra mim no episódio. Se o roteiro tivesse sido construído mais pra focar a questão da primeira diretriz e a questão do... Da, da, pra abordar a loucura que esses robôs vivem, né? De, na verdade, tá seguindo com essa guerra. Uhum. Se tivesse focado mais nisso e menos na questão, tipo, maternidade... Cara, isso eu achei que ficou uhum. muito fora de... <risos> Nossa... Além da maternidade, a função de, da fonte de energia, né? Ah, oh, meu Deus, é a fonte de energia. Tipo, esse... é, Também nossa. tomou aquele, aqueles 10 minutos sobre os quais a gente já falou, né? Nossa, Mas... é... nessa parte de resolver as coisas, assim, você tem que pular, cara. Esquece, ó, resolveu, dane-se a explicação, cara. Vamos pra história, né? Então é. a, a Voyager, acho que principalmente a Voyager, ela é a série que mais perde tempo nessas coisas, eu acho, né? Na, na série de Star Trek, eu acho que a Voyager e a nova geração ali, elas competem, mas a Voyager eu acho que ganha ainda nisso. De ficar perdendo tempo em Tecnobabble, em, em parte logo pra resolução, né? Acho que o ideal seria já... Uh, o que você vai lembrar, o que vai pegar, sabe? O que vai te pegar, fazer você virar fã, não é né, discutir os relés anódinos do, do conduíte EPS, cara. Porra, mas sobre o negócio da primeira diretriz, eu concordo contigo, não é... É, não é, mas não, é, não existe resposta fácil, não, não existe resposta simples, sim ou não, para essas questões de primeira diretriz. Mas eu acho que é, fica claro ao longo dos episódios e ao longo das séries que a primeira diretriz 
é um princípio que deve ser seguido, mas que, às vezes, quando algum capitão, por um bom motivo, não a segue, é relevado. Tanto que tem várias, várias quebras de primeira diretriz e os caras colocam tudo lá nos relatórios deles e seguem de, seguem, seguem de boa, né? sendo capitães. Então, acho que a gente tem essa, essa entre aspas, flexibilidade para quando a primeira diretriz bate de frente com, com o que é correto, né? É, isso é com que, o que é correto, talvez, é muito forte. Eu, eu coloquei é relativa. Isso, isso, quando relativiza melhor a questão, né? E, hum. e, mesmo, e é legal que quando eles partem para violação de fato, que isso pese, que isso seja algo que eles sabem na história, hum. que é uma coisa que foi feita, que não deveria ser feita, ou algo do tipo. Porque nas séries também ocorrem ocasiões aí em que há violação e parece que ninguém se deu conta de que houve uma violação, né? É aquela hum. coisa do roteiro mal escrito, sei lá, né? Então hum. a gente tem isso também. Né? É. Agora, mais importante que tudo isso é vocês repararem que a Jane está esmirilhando uma, uma xícara de café enquanto fala com a, com a Bruna. Né? <risos> é tá o quê? <risos> tá lá, a Jane mais uma vez, né? Com, seu, ah, tá. com a sua canecona de, de café. Essa daí ainda é aquela caneca pequena, né? Eu gosto quando ela usa aquela de metal enorme, assim, cara. Mas eu tô precisando ficar acordada. Mas sabe que eu imaginaria que esse café fosse todo sem cafeína, todo saudável e bom pra saúde, né? Porque ah. tudo que sai do replicador é super fit, light. Não, e... não, não deve ser, não. Esses caras, esses caras, eles contrabandeiam cerveja romulana há mais de 100 anos. Você acha mesmo que o café vai ser sem cafeína? Justo, tá bem. Eles tomam ractadino, que é porque é mais forte ainda. Na Deep Space Nine os caras bebem que nem água ractadino. Né, meu? Então... Ractadino duplo, extra forte, sem açúcar. É só assim pra você aguentar os paranauê. Eu preciso fazer o. terminar o meu doutorado, vai me ver o ractadino. Próxima cena na engenharia. A Belana conversando novamente aí com o robozão, certo? Um amigo robô vestido. O robô de suéter, né? <risos> é, o robô suéter do Wesley. O cara, imagina... Ah, eu sei, tá o suéter do Wesley. <risos> ah, eu, eu, na verdade eu pensei, mas eu fiquei quieto. Falei, não, não vou falar mais disso, porque eles vão lembrar do Wesley. Mas, mas, mas não adiantou nada, né? Não adiantou nada. <risos> Sempre tem algum infeliz que lembra. <risos> Aí o Valdomiro tentando manter a ordem nesse negócio. É, manter o, o decoro, é né? <risos> mas, uh, pô, mas agora você me fez, vocês fizeram imaginar ele com o suéter do Wesley. Beleza. <risos> Depois disso, né? É, porque a, a, a Belana foi conversar com ele pra falar, ó, a capitã declinou aí, ela não tá afim não, né? E é legal quando ele fala assim, ah, mas nós não somos formas de vida, né? Assim, do jeito que vocês conhecem. É legal que há um contraponto pro discurso, logo após a cena da Jane conversando com a Belana, há um contraponto do discurso dele em relação a isso. Então, nessa parte do episódio, eu acho muito bom o episódio, nessa parte aí, porque você tem conflitos de opiniões fortes, assim, em relação a questões polêmicas, no caso, é, primeira diretriz, né? Então, cara, se tivesse focado mais em cenas assim, cara, putz... <risos> I do not concur with your captain's decision. She's following our prime directive. Define prime directive. It forbids us to interfere in the natural development of other cultures. 
The automated units were not created naturally. We were built. You can help us build more. Captain Janeway doesn't think that's a good idea. But Lieutenant Bellana Torres does. Mas é isso. É, o próximo cena então na ponte, aí chega a gente vê a nave, né? Ô Ricardo, essa configuração aí você conhecia do jogo? Apareceu lá? Você já tinha visto ou não? Não, é, aparece no jogo e você pode... Eu conhecia do jogo e você também ganha no... Ganha não, né? Você Durante o jogo você consegue pegar o que eles chamam de box, né? E dentro de alguns box podia vir essa nave pra você pilotar. Ah, tá. Mas era uma nave com uma... É... Com menos manobra, porque ela é muito grande e tal, né? Mas muito mais poder de fogo. Sim, sim. Aliás, isso é legal no episódio, né? Porque ela é uma nave com poder de fogo absurdo em relação à Void. Absurdo. Só que ela é lenta. Ela não consegue chegar nas velocidades da, da Intrepid aí, né? Sim. Então foi bom esse lance de equilibrar as forças, né? Porque, na verdade, cara, quando eles partem pra atacar depois, cara, é, era pra destruir, assim. É, pra eles é muito fácil destruir uma nave federada, pelo jeito. Né? Sim. Mas é isso, a capitã conversando com ele ali. Uma coisa que eu queria comentar: logo após, quando o cara fala, ah, estamos indo aí buscar o cara, sei lá. Aí o Tom Paris faz um comentário: muito educados essas unidades autômatas, né? Cara, <risos> vocês já repararam que o Tom Paris ele serve pra ser o cara que fala um negocinho depois, assim, que o cara desliga a tela, ele faz um comentário. Direto acontece isso. Ele faz um comentário engraçadinho, assim, ele faz um. É como se fosse ele, ele é tipo um comentador. De, de discurso de, depois que a tela desliga ele faz um breve comentário assim, né? a impressão que dá é que os roteiristas pensam, ah, vamos dar alguma coisa pra ele falar e já que ele é o cara brincalhão né meu? aí é um clichê isso aí né? ah, mas eu gosto, eu gosto desses comentários dele não, eu também gosto, eu também gosto mas eu gosto mais quando o Paris tem uma maior participação no episódio porque dessa forma fica parecendo que é só isso né tudo bem que a gente tem uma cena com ele depois lá, conversando com o Tchakota e que é legal, né mas não tem como todos os episódios serem focados em todos os, os bons personagens, né? Então, natural que vai ter algum que ele vai ficar mais pra, pra falar uma besteirinha e, e era isso. Não me, a, a mim não incomoda isso. Não, é que eu sou chato mesmo, Roberto. <risos> Somos todos. <risos> Aí a, a Belana ah, leva, leva o seu casaquinho pro, pra não passar frio, né? Ela fica dando conselhozinhos pra ele, dando tchau pra ele, né? Na, na sala de transportes, né? Uhum. Aí começa essa alusão à maternidade, cara. Ai, cara, isso daí... <risos> Mas é isso. O é, que, que ele vai fazer? É sequestrá-la, né? E é bacana essa cena dele soltando raios, assim. Ah, aliás, né? Eu quero comentar que tem um personagem aí terciário que aparece, né? que é um oriental, que já apareceu em vários episódios também, que é o Alferes Nozawa, né? Alferes Kashimuro Nozawa, né? Que tá aí sendo... É... Tá sendo eletrocutado. É, sendo eletrocutado aí pelo robozão, né? Agora, mais uma vez, né? Quer dizer, deram muita confiança pro robô, isso aí acontece direto, né? Essas coisas eu até relevo, né? Como é que você vai fazer a história andar, né? Sei lá. Não. Mas, de fato, a segurança nas naves é sempre essa coisa sofrível, né? Não, eu, eu fico pensando assim, assim, meu, é que eu, a humanidade evoluiu a ponto de você confiar demais. 
Aí, ó, isso é culpa do Rodenberry, provavelmente. É. <risos> Mas sabe que tem coisa que, que eu não entendo, assim? Por exemplo, o cara tá lá na superfície de um planeta, aí você ah, tem muita interferência pra gente fazer, é, pra gente teleportar. Cara, eu não entendo, sabe? Depois de tantas centenas de anos, os caras já com teleporte... Vai dizer que um ventinho solar vai zoar o teleporte? Pô, gente! Tá ruim, hein? <risos> tá ruim a tecnologia? Então tem coisas que realmente eu não, não entendo muito. Esse negócio também. Ah, ele zoou, nossa, a gente não consegue passar pro, pro, pro lugar de teleporte, pra sala de teleporte. Como assim? É, então, essas coisas a gente... Eu, eu, particularmente, se a história for bem contada, eu relevo uma boa, né? Eu só acho foda quando a história já é mais ou menos ainda fica entupindo desses clichezinhos, né, cara? Aí é foda. É. A, a, a frase do momento do Kim. Eles se foram. <risos> cara, uma, uma nota, só como uma nota de rodapé aí. Você sabe que o Robert Beltran, né, que é o Chakotay, meu, ele sempre meteu o pau, assim, pra caralho. Pelo menos depois que ele saiu da série, pelo menos, né? Em convenções e entrevistas. Ele Cara, ele fala que ele achava os roteiros uma merda, ele, ele achava que não, não... Porque, lógico, o personagem dele também não foi tão bem desenvolvido e ele, sei lá, eu acho que é também por culpa dele ser um ator sem muito carisma, né? Que daí ele sempre reclamou dos roteiristas, pelas falas, assim, que davam, assim, pros atores, né? Cara, já vi cada um, assim, do, do Beltran sendo bem, sabe, bem maldoso, assim, em comentários. Alô? Sério? Alô? Alô? A Roberta tá aí? Vixe, a Roberta. Caiu, o Roberto caiu, acabou a luz né? Command functions are offline. Bom pessoal, aconteceu um problema técnico aí, acabou a luz lá na Roberta e ela não vai poder continuar pro, pro, até o final do podcast aí, né? É uma pena, né, Ricardo? É uma pena mesmo. Ela vai achar que é conspiração, viu? É, puta, de novo. Dessa vez ela até conseguiu gravar metade, né? Vamos dizer. É. Caramba, cara. Mas é isso. Vamos, vamos nessa, né? Vamos continuar, né, cara? Vamos continuar em memória, né? <risos> She's dead, Jim. She's dead, Jim. Vamos lá, então, cara. Lato na imobile, qual più mal vento, muta da cento, e di pensiero. Bom, é, com esse lance do sequestro da... Engraçado, né? Na mesma hora em que a Belana foi sequestrada, a Roberta sumiu também. Olha só, cara, será? Será que tem uma relação com isso, cara? Uma coisa tá relacionada à outra, aí, pô? A gente tá comentando justamente sobre isso. Acho que a Roberta manja de engenharia, a gente não tá sabendo, né? É, cara, tá aí com os robozinhos por aí. É. <risos> Mas é isso aí, ó. Uh, voltando ao episódio, a Jane começa a falar grosso, porque, né, é, se sente ameaçada aí. É nessa hora que a gente vai ver que a Voyager não é páreo nem um pouquinho pra essa nave, né, cara? Então, o, o, o engraçado que, que ele tá falando é que ele não fala que é, um, que é um escudo, né? Ele fala que é algum tipo de campo de defesa subespacial. Eles não chamam de escudo mesmo, né? É verdade. Não tinha pensado sobre essa questão. É verdade mesmo. Eu tava lendo, eu falei assim, eu tava vendo, eu falei assim, nossa, o que será isso, né? O que será? O que, o que será que leva a diferença entre escudo e esse campo de defesa subespacial que eles falam. E ela tá, e ela tá mal confiante do, do, das armas da Voyager, né, que vai fazer o estrago na nave, né. <risos> Não, e tá sangue nos olhos, né. Porque ah. ela fala, vamos abrir um buraco ali pra conseguir transportar por esse buraco aí, né. É, acabou a amizade da Belana com o robô, né, cara. Depois é. tudo... <risos> 
Já não é mais o um amiguinho, né? Não é mais o filhinho da mamãe. Não, é o filho revoltado, é. Tá na adolescência. Agora. É, deve ser, né? I do not wish to injure you, Balana. I helped you. I reactivated you. Why are you doing this? We require additional automated units to prevent our extinction. Captain Janeway won't let you get away with this. It would be inadvisable for your captain to provoke us. Aliás, tem uma hora no episódio que ele fala que ele tem, não sei quanto, quando ela fala de idade, né? Eu não lembro que hora, que ele fala não sei quantos dias, horas e tal. Não, não, ele fala só em horas. Que em horas isso vai dar acho que 150 anos e alguma coisa. É, isso aí. Peraí, vou até dar uma caçada aqui onde que tá aí. Teve isso no Memorial. Aqui, ele falou que ele está ativo a... Um milhão trezentos e quatorze mil oitocentos e sete horas e trinta e três minutos. Isso seria cento e cinquenta anos, um mês, três dias, cinco horas e trinta e três minutos. <risos> Aí no final das contas, né, como a Voyager tá indo, né, quase pode ser destruída, a Balana acaba concordando, né, com a ideia de continuar, é, de, de criar o protótipo, né, para ajudar eles a reproduzir. Reproduzir não, né, seria... é, reproduzir, né, acho que esse é o termo. É, se replicar, né? <risos> é, uma coisa interessante, ó, você pode reparar que quando mostra nessa... Deve ser a engenharia, uma parte ali, uma sala em que tem um monte de partes robóticas dentro da nave dos robôs, né, cara? Uma é. coisa que eu vi aí no Memorial, fico muito curiosa, é que assim, tem umas mãos mecânicas ali, né? É. E assim, uma dessas mãos, cara, é, desses braços mecânicos, é o braço daquele robô do filme... É. Que é aquele filme que no Brasil tem o nome de é, um robô em curto-circuito, lembra disso? Ah, lembro. Que é do Johnny Five, John, Johnny Number Five, né? Que era aquele... Uh -huh. <risos> o filme da Nossa, sessão mas... da... <risos> Ainda tinha guardado esses, esses bagulho, cara? É, cara, mas ó, nessa época aí fazia só uns 10 anos, ou até menos, que daqueles filmes lá, né? Uhum. Então acho que até justifica, né? É, cara, é, essa foi legal, assim, imaginar, tipo, normalmente a gente tá acostumado com reutilização de props dentro de Star Trek. Nesse caso, uhum. você tá tendo até de, de outros filmes, né, cara? Sim. Às vezes acontece isso, eu já reparei que é, eu, lendo em, em livros e no Memorial, comentando assim. É, raramente, mas tem esse lance de eles usarem coisas de, de outras produções, né? Mas, pô, isso aí foi legal, cara. Eu, aquele filme, é, acho que aqui no Brasil a gente via muito na, na Sessão da Tarde o segundo filme, né? Mas é o segundo aquele, sabia? Então, eu, eu lembro de ter visto, acho que até no cinema, esse segundo aí. E eu cara... não sabia que tinha primeiro, cara. Então, o primeiro, ele... Cara, eu nem lembro... De que ano que é? Eu nunca vi o primeiro, eu só vi aquele lá que passava na sessão da tarde. É, então, eu não, não lembro de ter visto o primeiro mesmo. <risos> ó, inclusive, ó, só pra você ter uma ideia, é, quando aparecer bem de. bem de, de close, assim, essa, o braço do Johnny número 5, eu vou, eu vou comentar aí. <risos> Beleza. É, na, em seguida vai aparecer aquele superior dele, né, cara? Aquele outro robô, né? Que daí ele é mais. Vamos supor, mais frio, né? Tanto que ele coloca o deadline, ó. Se você não. Não terminar isso antes da Voyager recuperar os sistemas lá e tal, você morre, né? Ou não, a Voyager é destruída, né? Isso. Acho que é isso que ele fala. Ó, nessa cena aí, nesse diálogo dela com, com esses dois robôs aí, cara, que aparece de vez em quando em determinados ângulos ali, aparece. Aliás, aparece bastante a mão do Johnny número 5. É tipo, tem umas bolas azuis assim. No... Ah, eu vi, eu Tá vi. vendo, né? <risos> Caramba, né, cara? Isso é foda. E eu vi os furos no zóio. Você viu? Vi. Pô, nem precisou do Blu-ray, hein? 
Deixa eu ver aqui, eu te falo, é no... Cara, pelo que eu tô vendo aqui, dando uma olhada mais atenta, realmente dá pra ver que tem alguma coisa nesse olho aí, mex... tem algum... É, é. 28, 40, 28 menos 42 segundos aí. É, então, olha só, dá pra ver alguma coisa mesmo ali, cara. Isso porque não é high definition, cara, quando for... Olha. Nossa, vai dar até pra ver, pra ver os olhinhos do cara lá dentro mexendo. Dá pra ver o cara piscando, fazendo careta, <risos> sei lá. <risos> Na Voyager eles estão tentando algum plano pra, pra resgatar a Belana, né? Tanto é que o robô fa, fa, dá, um, dá um prazo porque fala que provavelmente eles vão querer resgatar ela, né? Que é o, os processadores táticos deles... Estimulam, estimulam, não, estipulam que vai ter tentativa de resgate. Mas isso é óbvio, não precisa nem ter de processador tático, velho. <risos> cara, falando óbvio ali, né, cara? É. Oh, cara, eu tava vendo aqui no Memory Alpha, tem uma informação interessante, porque tem uma hora que o Tchekota e dá como ideia, é, porque eles falam que eles vão chegar a uma conclusão aí nesse plano, de que eles têm que se preparar. Pra, pra fugir o mais rápido possível se conseguirem resgatar a Belana, né? E aí eles precisam criar, eles pensam que eles têm que criar algum tipo de distração, uhum. né? Pra conseguir fazer isso. E aí parece que, assim, aquele plano que o Tchakotay fala, que é bem legal, né? Dele pegar, usar os holoemissores junto com o defletor pra criar uma imagem de uma nave, né? Pra, pra, pra enfim, pra, pra distrair os robôs aí, né? Criar uma nave no espaço ali, utilizando isso, né? E aí eu não lembrava, mas no episódio Basics Part 1, eles realmente usam esse plano aí, sabe? De criar uma outra nave ali holográfica, né? Então, interessante. Isso é já no final da... O Basic Part 1, ele é o último da temporada aí, da segunda temporada. Esses devices que tá na, na mão da, da, da Belana são engraçados até, né? Então, eu, eu fiquei olhando, cara. Eu tô achando que tudo isso daí foi criado pra esse episódio. Eu não tô lembrando, sabe? Porque é, eu não vi anotado em lugar nenhum. E eu não, olhando, eu não reconheci, né? Uhum. Se for, vai ser assim, um episódio que eles tiveram que fabricar bastante própria aí, né? É. What we've got to do is design a standardized module with a uniform energy code that can power any unit. According to my observations, there is now sufficient reason for greater optimism. You took the words right out of my mouth. Ah, uma coisa que eu queria comentar também, é mais uma das coisas que eu vi no Memorial foi que de fato, na na segunda temporada aí mesmo, tem um episódio chamado Dreadnought, né? Em que eles encontram uma espécie de uma espécie de uma é uma nave cardassiana perdida aí no, no quadrante Delta, que hum. é meio que uma nave é, meio que uma nave bomba, assim, sabe? Ele é um coraçado que está programado e sabe? E a Belana para lá dentro e ela não ela passa o episódio inteiro conversando com o computador da nave e mexendo lá para tentar parar com isso daí, né? E eles fazem uma correlação aí no, no memorial, foi o seguinte, tipo, é, esse episódio aqui, assim como aquele, são episódios que são centrados na Belana, ela é a personagem principal, e ela fica o episódio inteiro falando com máquinas, né? No caso aqui são esses robôs, e no episódio lá é a própria nave, né? Então, nesse aspecto, meio que é uma, é, é uma coisa que... É parecida, assim, é um tema parecido para personagem. Ela ter, ela como engenheira, né, uhum. tem que passar o episódio inteiro conversando com máquina. Né? Ela deve ter gostado. O George ia gostar. É, o Scott, sei lá também. Ah. 
Não, o Scott prefere ficar conversando com uma garrafa de uísque. É, ou então com uma bela mulher, né? Porque você lembra é. que o Scott... <risos> é, pelo, pelo menos um engenheiro lá gosta, né? É, assim, o Jordi também gosta, só que ele gosta... Ele não faz questão que seja real, né? <risos> Pode ser um holograma que tá ok, né? É, só não fica pior que o Buckley, né? Teve aquela cena da Janeway, né, cara, conversando com os caras, ainda tentando vir com algum plano. E a Balana continua lá na, na engenharia, né? Na engenharia não, continua lá tentando criar o protótipo. Uhum. É nessa, aliás, essa cena que vem agora da Balana é, tentando lá criar o protótipo e tal, é onde a gente vai ter a menção ao Data, né? Que é uma, um diálogo bem bacana aí, né, meu? Sim. O que, pare... o que fica legal é que o robô aí, né, cara, ele fica pensando que... O que parece é que ele fica pensando que é legal que o Data é considerado um igual, né? É, ou seja, na sociedade aí da frota, né, ele não é... Ele tem os mesmos direitos, né, então uh -huh. é uma coisa nova pra ele aí. Ele, não... ele desconhece isso. Ah, antes dessa cena é o que... É a ideia que eles vão dar de criar um... uma distração e o Paris pegar aí com, com o Shuttle, né? É, verdade. E, e com a preocupação do, do Shuttlecar, eu falei assim, eu não quero perder mais um Shuttle. <risos> é. Ah, essa, essa fala do Tchekote aí, cara, eu acho que é uma das primeiras, se não for a primeira, não lembro agora, dos personagens se dando conta de que estão perdendo muitas naves auxiliares na série, entende? Uhum. Eu acho que, eu não lembro de antes disso, mas foi legal colocarem isso, porque realmente já tava, nessa época já era exagerado, assim, já tava já, virou um, já tinha virado o clichê, né aham, uhum. é oh, não, e eu peço assim, pô, eu fico emocionado com a sua preocupação comigo é, então, tem, tem umas partes de diálogo bem legais, assim em que, em que episódio que é, é criado o Delta Fly? cara, o episódio, eu acho que é o primeiro da quinta temporada não é aquele Night? eu acho que é o Night, hein não lembro agora. Eu preciso ver. Mas é na quinta temporada, isso eu tenho certeza, né? Mas eu lembro que é ali naquele começo. Eu acho que é no Night, né? Quando eles... Lembra? Que a gente comentou uma vez que, que eles ficam numa região do espaço que fica tudo negro, assim. Eles não vêm mais... É, não vêm nebulosas, nem estrelas, né? Não, não é nesse daí, não. Ah, não. Então, peraí. Então deve ser um episódio... Eu acho que ele é quando eles têm que entrar numa... Que daí eles têm que hum. coletar alguma coisa lá. Que daí é por isso que acaba criando a Delta Flyer. Mas é, é, é tipo assim, é no comecinho da quinta temporada. Isso eu lembro, assim, sabe? Eu não me lembro se é naquele Extreme Risk. Talvez seja no Extreme Risk. Eu tenho que verificar aí. Mas é um episódio é, Depois eu vou também dar uma olhada. É, então. Mas a questão é, aqui nessa época na Voyager, na segunda temporada... Putz, ainda é muito cedo. Eles não fazem... É, na, é, Vai ser só bem depois que esse conceito vai vir, né? Cara, você já assistiu aquele episódio, é, como é que chama? Puta, é da sexta, da, da sétima temporada? Qual que é o episódio? Chama Drive. Ele é da, eu acho que é da sétima temporada, em que o, eles usam o, o... O Tom Paris acaba participando de uma corrida, de... É tipo uma corrida, que ele usa o Delta Fire pra, pra tentar vencer e tal, que é tipo... Esse é... Esse eu não lembro não, viu? É, então, são várias raças alienígenas que correm em naves pequenas e aí uh -huh. o Paris vai representar a Voyager, assim, cara. Um episódio bem legal, parece, sei lá, corrida maluca, assim, sabe? <risos> é bem bacana, cara.
E é bacana a, a Belana confirmar, sei lá, re, re, é, reforçar a ideia de que o Data é o único, né, Android sem ciente na frota inteira, né? Uhum. Ou pelo menos, na verdade, ela ela fala na sociedade inteira, né? Não só na frota, né? Como se englobasse tudo que ela conhece, assim, né? E é curioso como ela fala, ele usa o mesmo, o Data, né? No caso, usa o mesmo uniforme que eu, né? Porque, de fato, no Generations, ela não tá falando somente sobre... Lógico, ela tá falando da... Porque é operações, né? Uhum. Mas é, no Generations, né, no filme, ele usa realmente esse uniforme da, que era da Deep Space Nine da Voyager depois, né? É, não sabia que o Chakotay falava tão mal dos do solteiros da Voyager. Voyage. Putz, cara, é, até nesse, nesse último, que eu comentei lá no começo, lá nesse última, nessa última convenção que teve aí, reunião da Voyager, ele faz uma breve menção a isso, uhum. assim, que ele achava um... Ele dá, ele dá a entender que ele achava uma bosta. Pelo menos a. <risos> é, ele, fala, ele fala de roteiro em si, dos roteiros em si, ele fala dos diálogos, né? Principalmente pra ele, assim, ele achou que. Uhum. É porque de fato o personagem dele não foi bem desenvolvido, né, cara? Então ele carrega um pouco, parece não, que é uma, até uma, uma mágoa, sei lá, cara. Affirmative. O, o Drive é da sétima temporada, né? Sétima mesmo, né? Isso. É legal, esse episódio é bacana. Ele é bem focado na, na relação do, do Paris e da, da Belana, assim. É, meio que rola umas brigas de casal, assim, sabe? Legal o uniforme de corrida, né? É, bacana, cara. E... Ah, e nesse episódio aí, cara, tem aquela atriz que fez uma das Orianas lá do Bound, da Enterprise. É, eu tava vendo aqui que eu falei assim, nossa, essa moça, moça me parece familiar. Lembra, a principal lá que era... Qual que era o nome dela mesmo, cara? Era... Enfim, a principal lá que seduz o Archer e tal. Então, cara, e quando a, a Belana fala pra ele assim, ó, parabéns, porque daí eles conseguem é, ligar o protótipo, né? Ela fala, parabéns, você virou pai, né? Essas coisas que é. eu não gostei muito no episódio, sabe? Esse negócio... Ah, não, peraí. Antes, antes disso daí, quando eles estão discutindo o que vai ser a distração, o Tuvok fala que uma outra nave tá se aproximando, né? Ah, é, porque agora a gente vai ter os rivais, né? Eles têm rivais. Robôs, rivais, né? Sim. Então, é... Aí depois disso é a cena que, o... que é ativado o protótipo. Uma coisa que eu gostei nessa... Na cena seguinte aí, quando... Eles estão falando sobre a, sobre a nave, né? Que se aproxima essa outra nave de robôs. É quando a Jane fala assim: será possível que acabamos no meio de algum tipo de guerra robótica? Né? <risos> Cara, isso é legal porque eu não lembro. Em Star Trek, acho que nunca teve um episódio assim, né, cara? No meio de uma guerra robótica. <risos> É, ficou legal isso aí. Não, ficou muito bom, cara. E, 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 dava, e dava pra fazer algum, outras coisas, é, como é que fala? Dava pra, pra explorar um, um tema desse, né? É, cara, putz, daria pra fazer muita coisa legal. E daria pra ter levado isso mais a sério, sei lá. Pô, daria pra fazer um episódio duplo, foda assim, sabe? Uhum. Mas é engraçado, né, cara? De fato, em Star Trek... A questão dos robôs, né, que a gente vê em outras franquias de ficção científica, em Star Trek não, não é a pegada, né? Não é a pegada de robôs, né? Não. É uma, é, é, sabe que às vezes até acho uma pena isso, viu? Sei lá, ao mesmo tempo é bom que diferencia do resto, né? Vamos dizer. Uhum. Ah, cara, uma coisa que eu quero comentar é. Eu não lembro agora que hora do episódio em que a unidade 3947 lá fala pra Belana, quando ele conta a história de fato de que eles. É, é no final, né? Quando ele, uhum. ele fala que, na verdade, os construtores foram mortos por eles mesmos, né? Pelos próprios Isso. robôs, né? O que eu achei uma falha grave, no, não sei se é no roteiro em si, a gente pode atribuir, vai, tentando explicar isso, a gente pode dizer que é uma, uma burrice por parte dos construtores, né? 
mas eu acho que isso mais uma coisa do roteiro não ter sido bem, bem pensado, é que, porra, se eles tivessem colocado as três leis da robótica, nada disso teria acontecido, né, meu? Como faz falta um Asimov nessa hora, né? <risos> Quer dizer, os caras citam é, o cérebro positrônico do Data, mas, caralho, os caras criam esses robôs que, meu... É, eles, só, eles só mataram os caras, né, os construtores, porque eles não tem lá aquela lei que diz que você não vai atacar o seu criador, sei lá, o humano, né, sei lá, uhum. né, cara, isso foi uma, é, putz, eles poderiam pelo menos, já que fizeram desse jeito, poderiam pelo menos ter feito um comentário sobre isso, vamos supor que o Tom Paris faz um comentário engraçadinho, assim, ah, pô, se eles tivessem tido aquela lei, né, uhum. pô, eu acho que valia um comentário, aí seria... É, eu acho válido que tivesse, né? Porque ficou parecendo assim, que os roteiristas... O, o roteirista aí se esqueceu, nem pensou nisso, sei lá, né? Ah, não ficou tipo, os construtores não passam por idiotas, se a gente for pensar nisso? Sim, mas acho que essa era a minha ideia, né? <risos> não sei, cara. Eu, é, é uma das coisas que eu acho que diminui o episódio, é isso, assim, sabe? Do, deles não terem colocado esse... Essa salvaguarda, assim, sabe? Essa. Uhum. Porra, é foda isso, né? Mas, ele, mas, mas eles até. Eles tiveram até uma ideia inteligente de salvaguarda pra, para que os, os robôs não se multiplicassem, né? Mas não tiveram uma ideia pra se proteger, né? É, então, é isso que é foda. O que, que a gente vai ter que assumir? Tentando explicar, né? Vamos supor que a guerra tava tão foda entre eles e os outros lá, né? Outra raça humanoide. Que nessa urgência de criar robôs para ajudá-los, acabaram esquecendo ou por alguma razão não foi possível ter essa programação mais bem feita. Será que isso explica alguma coisa? <risos> Sei lá, né, cara? Acho que foi vacilo deles mesmo. É, cara, na verdade, eu, ou, se não foi vacilo, foi tipo uma coisa que os caras pensaram assim, ah, vai que ninguém percebe, né? Vai que o espectador não percebe essa fala. <risos> eu acho que... Uma coisa ou outra, que na minha opinião ficou muito assim, os construtores aí foram uns vacilões do cacete, assim, sabe? Sim, sim. Pô, o maior brecha isso, né? <risos> Não, cara, isso aí acho que é, acho que é o principal brecha na, na parada aí, né, meu? Porque eles deixaram os robôs pra tomarem a decisão é, de quem são, de quem é o inimigo, né? Praticamente. Se você ataca alguma coisa neles, pronto, ele coloca que você é o inimigo, né? Porra, é um instinto de sobrevivência no robô, assim, no qual ele. Cara, todo filme de... Cara, Robocop tem essas leis, cara, sabe? É. <risos> Porra. Falar nisso, tava mal sessão Robocop há um tempo atrás aí. O quê? Não, tava passando Robocop no, na TV esses dias aí. Qual? Qual filme? O primeiro. O primeiro, o 1 um e o 2 eu vi na, na TV. Cara, o 2 o eu lembro que eu achava mais ou menos assim. Você viu recentemente de novo, qual a sua opinião hoje em dia? O 2. O, o primeiro eu acho que é do caralho, né, cara? Acho não, que o primeiro que... é foda, o primeiro é, é muito legal. O 2, cara, eu não lembro se eu assisti inteiro aquele lá. Não, tem umas coisas legais assim de... Eu gosto que a violência continua brutal, assim, né? E... Aquele... As drogas, tudo, né? É, esse mundo sujo, assim, isso aí foi legal ainda. Eu só acho que a história não tem o mesmo, não tem o mesmo impacto, né? Não é tão interessante, né? Parece que uhum. é só mais, com aquela coisa de mais uma história só, assim, né? sei lá, não sei. Esse é um outro papo, né? É, é que tá falando de robô, né, cara? Lembra de. The line must be drawn mas é isso, cara. Voltou no episódio aí. Então, os robôs é, dourados estão atacando os, os robôs prateados aí, né? Sim. Começa então a guerra de robôs aí, né? Come on, 
they? Automated personnel units of the Kravik homeworld. Robots from another world? That is correct. Why are they attacking you? They were programmed to do so by their builders. Queria ver a merda que ia dar se algum idiota fosse assim. Não, estamos tentando resgatar a nossa tripulante que está fazendo um módulo de energia <risos> pra eles. Nossa, se a Jenny falasse, né, pro, pros dourados lá, pros... Hum. Nossa, cara. Aí fodeu tudo, <risos> velho. Já era. Já era, porque provavelmente eles iam pegar e querer transportar a Belana pra nave deles, né? É. Pra também construir pra eles isso. Mas, ó, de fato, nessa história aí, a questão da Belana acabar matando lá, vamos colocar, destruindo o robô que ela deu cria, ajudou a dar a cria né? Vamos dizer que realmente é uma discussão relevante. Ela colocar assim, putz, quando ela fala assim, o que foi que eu fiz, né? Porque ela tá ajudando um outro lado numa guerra, né? Que tá acontecendo, sem ela saber. Isso foi feito sem ela saber, então ela se vê como um instrumento para alter, alterar a briga, a balança de poder, né? Ah, você diz no fato quando ela descobre que eles são... Que era um mecanismo de... De segurança, o fato de não conseguirem fazer, né? Isso, isso. Tá. Quando ela descobre tudo, né, nesse diálogo final aí com o robôzão aí, né, cara? Então, é ela se dando conta, assim, e a decisão que ela toma faz muito sentido, reforça aquela coisa da que a, remete ao que a Janeway falou lá naquele diálogo lá, quando na, na, na sala da Capitã, quando ela diz que a gente não pode fazer, sabe, dar esse poder a eles, porque a gente não sabe quais podem ser as consequências, né? É, que a gente tem que, tem que prever, tem, é, não dá pra prever as consequências a longo tempo, a, a longa data, né? Isso, nesse caso aqui acabou que foi até a curto prazo, né? É. Essa parte, né, quando ela decide destruir e tal, e toda essa coisa, isso é bem legal, isso eu achei bem legal no episódio, né? Sim, sim. You have terminated the prototype. Yes, I have. You will build another. Never. Lieutenant Bolana Torres, I told 6263 you were not our enemy. I never wanted to be your enemy. I'm sorry. Eu só acho que assim, depois, acho que força um pouco a barra, apesar de... Enfim, ela sabe que é uma, um ser senciente mesmo, ou seja, é um, como se fosse um ser vivo. Tem, seu, tem vida, tem seus pensamentos, tem a consciência do eu, né? Então, uhum. ela se sente tirando uma vida. Mas eu não sei até que ponto, cara, que... Não sei, eu, eu não senti tanto esse peso da... A, a discussão maior aí, na minha opinião, não era essa, sabe, na história. Pra terminar daquele jeito, ela conversando com a capitã ali, mas mais sobre o pesar de ter tirado essa vida, assim. Acho que... Tem coisas maiores a serem discutidas na história. Não sei, não sei se eu tô sendo insensível a essa vida que ela matou, né? Sei lá. Né? Aquela coisa de que, pra mim, eu acho que força um pouco a barra de colocar uma questão como se fosse ela ter dado a vida, ah, sabe? Ah, sim. Uma questão relevante que poderia ser abordada, tipo, e se isso daí virasse, esses robôs virassem, tipo, Borgs depois, né? Ver se todo o universo como é, possíveis é, inimigos... É, é assim, porque, porque já que eles têm essa tendência, eles têm essa programação de já mirar qual que é o inimigo, né? Parece que a programação é. principal deles é essa, né? Qual é o inimigo agora? Aí um se torna inimigo, aí amanhã vai ser outro que vai ser o inimigo, vai, é. vai ter sempre o um inimigo, né? Então eu, eu, acho, eu acho que o final, essa última cena, que a gente já tá partindo pra última cena aí, ela conversando com a capitã, 
porra, deveria ser uma, uma discussão mais em torno dessas questões que eu acho maiores, né? E não ficar nessa, putz, você matou sua criança. Pô, não era ah. isso, cara. Eu acho que isso aí... Tá certo que, apesar disso, você tem ao lado do, de uma realização como engenheira, né? Não como mãe. <risos> eu acho que isso seria mais relevante até, né? É, também, também. É que o que dá a entender é que eles não querem também eles não querem também deixar de lado de que era uma vida, sabe? Uhum. Então tem que ser tratada como tal, vamos colocar. Acho que é isso que os produtores, sei lá, o roteirista pensou aí pro final. Só que o foda é focar só nisso e não falar do resto, né? Tudo bem, eu acho que quer falar sobre isso, tudo bem. Mas e o resto? E a questão sobre, putz, olha só essa raça aí, vai continuar guerreando. Olha só que coisa que aconteceu há 150 anos atrás e tal, sei lá. Sim. Né? Então... Pra mim faltou peso nessas outras coisas. Não, também. Considerações finais, então é isso, cara. É um episódio legal, né, cara? É um episódio divertido. Sim. Até a, a, o lance dos robôs em si. Já me vem a cena da Jane falando: estamos no meio de uma guerra de robôs, né? <risos> <risos> pra mim, o que vai marcar nesse episódio pra sempre vai ser isso, assim, sabe? A Voyager no meio de uma guerra de robôs, né, meu? Então, é, vale porque também, como a gente já comentou, em Star Trek é incomum, né? Por, sei lá, por mais paradoxal que possa parecer pra alguns ou pra muitos. É, Star Trek não é sobre robôs, né, cara? Não trata disso quase nunca, né? Não. Então é, é bacana. É, ele é um, um episódio, vamos dizer, divertido, né? Você senta sem pretensos, grandes pretensões, ou, como eu falei no começo, um outro, um outro ponto relevante que seria a primeira diretriz, a discussão da primeira diretriz, né? Mas de resto, é um episódio que você senta assiste de boa, né? E, ah, um último comentário, ó, ia esquecer de comentar. Esse aí é o último episódio da franquia dirigido pelo Jonathan Frakes, né? A experiência foi tão ruim assim? <risos> Na verdade, eu acho que é mais porque logo em seguida ele já estava se preparando para a direção. Aliás, eu acho que ele é, já estava ali se preparando para o primeiro contato, né? E ah, tá. ele, ele dirige esse episódio ele foi exibido no começo de, de 96, né? Ele foi filmado no fim de 95, mais ou menos ali. Então o ano de 96 é marcado pela produção, a filmagem e tal e o lançamento do primeiro contato, né? E, de, e após o primeiro contato, né, o Frakes dirige o próximo filme lá, o Insurrection, né? Uhum. Então, eu tenho a impressão que na verdade foi isso, né? Ele foi se dedicando somente ao cinema de Star Trek, foi deixando de lado a direção de episódios das séries, né? E só pra constar, ele dirigiu três episódios da Voyager, né? É engraçado que os três episódios, eles são, eles começam com a letra P, né? Esse por... <risos> é, é, é curioso, cara. Quer ver, ó? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu até eu tinha visto os três episódios da Voyager que ele dirigiu e os três são da segunda temporada. Caraca. É, é o seguinte, ó. São os episódios Projections. Inclusive, o Projections tem o Barclay, né? Eu lembro que ele tinha uhum. o Barclay participando brevemente ali, como um holograma. Aí o outro episódio é o Porturition. E por último aí o Prototype.
Estamos fechando aí o podcast de hoje e, como já estamos finalizando, eu vou falar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre The Conscience of the King, da série clássica. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Queria agradecer a Roberta, mas ela... Ela se foi, né? Pelo menos nesse podcast. Temporariamente. É, temporariamente, né? E... Mas é isso aí, Ricardo. Muito obrigado aí e até a próxima. Obrigado pelo convite, Jolantru. Eu agradeço também a todos que estão ouvindo aí e... Kaplar!